0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui, non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre
1: Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de thunes sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à l'hasard, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes.
0: La construction et la mécanistique de la patriarquie est ce qui nous divise et ce qui a le monde.
2: Avis de tempête, épisode 1, la métropole tentaculaire. Coucou On s'est dit qu'on allait lancer une série d'épisodes sur la métropole, le processus de métropolisation ses conséquences et les luttes qui s'y jouent. On parlera beaucoup de ce qu'il se passe en Ile-de-France, parce qu'on est plutôt organisé à Paris. Dans de prochains épisodes, on se penchera sur les luttes actuelles contre la gentrification, la bétonisation de jardins ouvriers à Aubervilliers, de champs agricoles à Saclay, contre les Jeux Olympiques de 2024, etc. Mais dans ce premier épisode... On s'est dit que c'était important de se concentrer sur la métropole, la métropolisation, poser ces termes, voir ce qu'ils recoupent, les conséquences concrètes sur nos vies, et pourquoi on pense que les luttes écologistes ont intérêt de se saisir de ces enjeux et lutter contre ça.
1: Je crois au grand projet. Il n'y a pas un pays qui puisse construire son avenir sans grand projet. Il n'y a pas d'avenir pour la France sans grand projet. Et j'en tire d'ailleurs la conclusion que le Grand Paris, pour moi, son futur, il s'appelle le Grand Marseille, il s'appelle le Grand Lyon, il s'appelle le Grand Lille. Dans mon esprit, le Grand Paris n'a pas vocation à être simplement l'avenir de la capitale. C'est un modèle, c'est une ambition.
2: On va commencer par la figure de la ville comme espace éminemment politique. Quelle vie l'humain peut avoir dans les grandes villes Dans les grandes structures urbaines, constituées essentiellement par l'intensification des activités capitalistiques. Donc la vie dans les grandes villes qui ont une économie de marché. Il faut voir la grande ville constituée pour l'activité capitalistique comme une mécanique de précision, une horloge dans laquelle l'humain a des choix extrêmement limités. L'esprit est en permanence sollicité par ce mécanisme. Il y a un effet des grandes villes sur la vie de l'esprit, par une intensification de la vie nerveuse. On reçoit dans une grande ville énormément de stimuli, plus de bruits variés, d'odeurs différenciées, que ce soit la pollution, les restaurants, le métro, des stimuli visuels, par des successions rapides d'images changeantes qui ont un impact sur l'individu. Par exemple, les vingtaines de publicités qui défilent par rame de métro. Il y a également une multiplication des rencontres, réglées, codées, qui ne débouchent jamais sur une relation. On se croise simplement, mais en fait on interagit constamment en ville. On se pousse, on se bouscule, on se regarde. Tout ça défilant très rapidement. De plus, en ville on est obligé et contrôlé. Par exemple, les feux régulent la circulation des piétons pour que la régulation des voitures fonctionne, afin que l'acheminement des marchandises et des travailleurs se fasse bien. Pour supporter cette intensification de la vie nerveuse, on développe une impersonnalité des échanges. Concrètement, en ville, comment on regarde une personne qui souffre On sort son smartphone, on détourne le regard, devant les campements éphémères des sans-papiers, des personnes sans-abri qui meurent de froid dans les rues. Les sans-papiers, les sans-abri, économiquement, ils ne valent rien. Je ne peux pas mettre en péril ma propre situation économique, pour leur donner suffisamment de richesse pour qu'ils survivent. Je reste cloisonné dans le raisonnement économique. Je suis un agent économique qui a besoin de faire le même trajet tous les jours pour aller au travail, et ça c'est ma vie. Dans les grandes villes, l'organisation du temps et de la conscience fait que l'on abandonne les gens. Et ça, c'est extrêmement violent comme quotidien. Le citadin est blasé, fatigué, triste... On porte une forme de masque, de froideur, pour ne pas engager nos sentiments, témoigner de relations personnelles. Moi, j'habite à Paris, et chez les Parisiens, nos masques prennent souvent la forme d'expression d'une sorte d'hostilité réciproque. L'habitant de la grande ville développe un habitus, celui d'exprimer corporellement une forme de dégoût. Vivant dans cet univers très contraignant, avec une intensification de la vie nerveuse, des rapports impersonnels, une violence dans les rapports, et cette absence à soi, on ressent quelque chose comme une tristesse qui se traduit par un blindage social, un masque supplémentaire, un air froid et fermé, qui traduit de quelque chose comme de l'aversion qu'on aurait les uns envers les autres. Finalement, l'individu sature, l'urbain est constamment fatigué et a un besoin urgent de mettre son esprit en pause. Avec ses écouteurs le temps d'une musique, une fois rentré le temps d'un
0: épisode Netflix... Par au-dessus passent les cabs, filent les roues, roulent les trains, volent les forts, jusqu'aux gardes dressant, telles des proues, immobiles, de mille en mille, un fronton d'or. Les rails ramifiés rampent sous terre, en des tunnels et des cratères, pour reparaître en réseau clair d'éclairs, dans le vacarme et la poussière. C'est la ville tentaculaire. La rue, et ces remous comme des câbles, noués autour des monuments, fuient et reviennent en longs enlacements. Et ces foules, inextricables, les mains folles, les pas fiévreux, la haine aux yeux, happent des dents le temps qui les devance. À l'aube, au soir, la nuit. Dans le tumulte et la querelle, ou dans l'ennui, elles jettent vers le hasard l'âpre semence de leur labeur que l'heure emporte. Et les comptoirs mornes et noirs, et les bureaux louches et faux, et les banques battent des portes, au coup de vent de leur démence. La ville, Émile Verharen.
2: Cette atteinte sur la vie de l'esprit des individus atteint son paroxysme dans la métropole. C'est assez révélateur que la SF, science-fiction, déborde de dystopie sur la ville. Je pense notamment au film Métropolis, ou au roman Nous autres, de Zamiatine, où les individus vivent contrôlés, surveillés, dans une grande ville, sous un état totalitaire. La métropole, c'est le stade néolibéral, capitaliste et mondialisé de l'urbain. Pour nous, la métropolisation, c'est pas juste Paris qui recouvre un plus grand territoire, mais une modification radicale des façons de vivre, de bouger et d'échanger des habitants. C'est un processus de reconfiguration accélérée d'espaces vécus et des pouvoirs qui s'exercent sur eux, suivant une logique de généralisation de leur marchandisation. La métropolisation a donc pour effet de conditionner nos comportements par l'accélération continue, les divertissements, la connexion numérique permanente, saturation d'informations, fatigue des corps et de l'esprit, surenchères sécuritaires, surveillance généralisée, répression, qu'on banalise et qu'on intègre dans nos corps.
0: Soudain, la rumeur sourde et régulière de la circulation urbaine a été brisée par un bramble bas confus de pas, de voix, de cris, de bruit de métal et de verre. Le flot des voitures s'est arrêté, des attroupements se forment, la masse en mouvement grandit, des morceaux de toile, de papier, de bois, parlent d'eux et de leur ville. En face, les éternelles têtes casquées, L'ordre au bout de la matraque, le pas cadencé et bientôt la charge, la violence, le refus. Parfois le gaz, parfois le sang, parfois le claquement sourd d'une arme-feu. à feu. Toujours, sous ces formes diverses, le choc. Entre ceux qui parlent d'eux et ceux qui parlent de ceux qui donnent les ordres, entre ceux qui veulent changer de vie et ceux qui veulent rétablir cette rumeur sourde d'une circulation régulière, au rythme quotidien des choses qui se passent sans passer. Lutte urbaine, Manuel Castel.
2: Mais la grande ville, c'est aussi énormément de niches de solidarité. C'est le débordement, les gilets jaunes sur les pavés des champs, les milliers de manifestants contre les violences policières, les bras zéros des piquets de grève contre la réforme des retraites, les jeunes des marches pour le climat au départ de la Sorbonne, les occupations de fac, les squats, les courses-poursuites des manifs sauvages, les tags, les collages. C'est un tableau contrasté et confus où s'entremêlent refus des nouvelles formes d'oppression et lutte révolutionnaire. Un tableau auquel j'aimerais ajouter les campements autogérés, de jardins partagés et de terres agricoles. Parce que la majorité de la population mondiale et désormais urbaine, s'intéresser à la métropole, ça n'a rien d'or-sol. Il y a un réel enjeu, à ce que les milieux écologistes se saisissent de ces questions de métropolisation dans une perspective d'émancipation sociale et de renversement des structures capitalistes La métropole charrie tout un tas de représentations, entendues comme manière de voir le monde, des représentations de domination sur l'espace. Dans la colonisation, la métropole c'est la France. Il y a une grosse connotation impérialiste à ce terme. C'est intéressant de voir comment aujourd'hui, plus du tout, ils ont créé un nouvel imaginaire de la métropole, décorrélé de la question du colonialisme, pour davantage évoquer la start-up nation et l'aménagement naturalisé. La façon dont les villes et l'aménagement urbain sont pensés a profondément évolué et s'organise de plus en plus autour de cette figure nouvelle qu'est la métropole. C'est un terme qu'on entend beaucoup, souvent sans le préciser. On parle de Grand Paris, de Grand Lyon, de Grand Reims... Il y a tout un discours et une mise en récit du territoire qui est à l'œuvre et diffusé à travers un véritable marketing territorial. Mais concrètement, c'est quoi la métropole Toujours depuis l'île de France, il y a une volonté ancienne d'agrandir la capitale. La volonté d'expansion spatiale de Paris, elle n'est pas du tout nouvelle. Au XIXe siècle, Napoléon III souhaite déjà que la capitale s'étende de Saint-Germain-en-Laye aux environs de Chelles. La ville-centre a progressivement étendu son emprise sur ses faubourgs afin de mieux asseoir son rayonnement. Depuis le XXe siècle, la ville s'est développée rapidement par zones successives d'habitats, d'industrie et d'activités qui se sont juxtaposées autour de grands axes de circulation rapide. Dans les années 1960, la région parisienne s'urbanise davantage sous le gouvernement gaulliste avec Paul Delouvrier, qui lui est chargé d'organiser le développement et la création des villes nouvelles autour de Paris. Finalement, Paris va devenir la métropole du Grand Paris. <rire> en fait, une idée émerge. La gouvernance de la ville de Paris ne serait pas adaptée à la mondialisation. Il faut mettre fin aux millefeuilles administratifs de l'île de France et à l'émiettement des communes. En France, il y a près de 35 000 communes, dont plus de 1 200 en île de france Un des grands arguments pour euh, réduire cet émiettement euh, communal, c'est que euh, 40% du nombre total des communes de l'ensemble des pays de l'UE euh, sont regroupées en France. Mais en même temps, la commune, c'est un idéal politique révolutionnaire, c'est un symbole politique très fort, donc c'est pas anodin qu'il y ait une volonté de réduire le nombre de communes en France. Depuis les années 1980, et surtout depuis le début des années 2000, un ensemble de réflexions est porté par des acteurs politiques, comme à la ville de Paris, dans les départements, à la région, sur la nécessité de faire des formes d'associations pour ne plus raisonner à l'échelle communale, strictement, mais à l'échelle de la zone dense autour de Paris. Récemment, il y a quand même des aménageurs qui voulaient que la métropole intègre tous les l'estuaire de la Seine et aille jusqu'au Havre. Sans aller jusque-là, une conviction va s'installer, celle selon laquelle Paris ne pourra se projeter dans le futur sans aller au-delà de son périphérique. Ces discussions vont donner lieu à des évolutions juridiques, institutionnelles, et le projet Grand Paris est lancé avec la loi du Grand Paris du 3 juin 2010... Les métropoles françaises vont être créées suite à l'approbation d'une loi, la loi MAPTAM, Modernisation de l'action publique, territoriale et d'affirmation des métropoles, de 2014. Aujourd'hui, en France, il y a 21 métropoles. C'est en fait un nouveau type d'intercommunalité. Finalement, la métropole du Grand Paris, elle est créée en 2016 et il s'agit d'une nouvelle interco qui réunit les arrondissements parisiens, les communes des trois départements de Petite-Couronne et sept communes de Grande-Couronne, soit près de 7,5 millions d'habitants. Tout ça pour dire qu'il y a une volonté dans l'aménagement urbain de rendre ça très techniciste, comme une science dure de l'ordre de la logistique urbaine. Alors que les projets comme la création de la métropole, ce sont des projets politiques d'abord, qui ont ensuite été réglementés et inscrits dans des lois. La métropole, c'est donc une réalité administrative qui vient coller à une volonté politique ancienne d'agrandissement des villes.
0: La vie dans une grande ville ne peut être qu'artificielle pour l'homme, même dans les meilleures conditions. Mais à Londres, on est tellement loin de la normale que l'ouvrier et l'ouvrière ne peuvent y résister. Leurs corps, leurs âmes sont sapés par d'implacables et incessants courants qui les détruisent jusqu'au bout. Leurs forces, tant physiques que morales, sont anéanties. Et le bon ouvrier celui qui vient de débarquer de sa terre natale se transforme, dès la première génération urbaine, en un mauvais ouvrier. Puis, dans un second stade, il perd toute énergie, tout esprit d'initiative et se trouve incapable de s'atteler aux besognes que son père faisait normalement. Il est mûr désormais pour prendre le chemin de l'abattoir au tréfonds de l'abîme. Et s'il n'y avait pas d'autre cause, l'air même qu'il respire et dont il n'échappe pas est suffisant pour l'affaiblir physiquement et mentalement et le rendre incapable de rivaliser avec l'immigration nouvelle des campagnes vers Londres, qui elle arrive fraîche et dispose. Elle vient vers la ville pour détruire et sera détruite à son tour. Jack London, le peuple d'en bas Afin de croître
2: et de grossir, la grande ville doit favoriser l'accélération des mouvements et des flux qu'elle polarise. Là, on va donc parler de l'immense projet de métro qui est prévu par la loi Grand Paris, le Grand Paris Express. Avec la loi Grand Paris de 2010, qui prévoit la création de la Société du Grand Paris, la SGP, l'expansion de la ville est censée s'appuyer sur un nouveau réseau de transport public de 200 km. La loi Grand Paris a fixé comme objectif la construction de 70 000 logements par an. Dans la vision des porteurs du projet Grand Paris, il s'agit donc de créer un bassin d'emploi unifié, fait d'actifs qualifiés, d'actionnaires, d'investisseurs venant de l'étranger, où chacun peut se déplacer de façon agréable et rapide d'un bout à l'autre de la métropole. Les grandes infrastructures de transport, comme les métros, paraissent alors indispensables à la circulation des élites hyperactives et hypermobiles. Le modèle, c'est celui d'un espace hyperconnecté, une mobilité illimitée dans un large territoire, avec une station de métro à distance de marche à pied, où que tu sois dans la métropole. Cette représentation, elle mène à ignorer les réalités du transport existant, les longues heures perdues dans les rames de métro ou sur les quais du RERB, ce sont des fonds, 35 milliards d'euros, plus grand projet d'Europe, qui iront au Grand Paris Express et pas au réseau existant. Et c'est surtout un métro qui permet une expansion urbaine, comme on le verra pour Saclay ou Agonès, sur des terres agricoles. Pourquoi ce métro Finalement, il s'agit de relier les pôles de compétitivité slash cluster, du Grand Paris entre eux et aux aéroports franciliens. L'idée, dans la lignée des théories des avantages comparatifs, c'est de développer un système de clusters. Donc les clusters, il faut l'entendre comme pôles urbains spécialisés, dans lesquels seraient concentrés les investissements, l'activité économique francilienne, ce qui leur permettrait d'atteindre une taille critique pour être visible et être actif à l'échelle internationale. Pourquoi cette visibilité Notamment pour apparaître dans les classements mondiaux et ainsi attirer des investisseurs. Dans cette logique de spécialisation des territoires du Grand Paris, le plateau de Saclay doit faire rayonner l'innovation scientifique et technologique et être directement relié au pôle aéroportuaire de Orly-Ringis. L'Ouest parisien a son pôle financier avec la Défense. La Plaine commune est considérée comme le pôle de la création audiovisuelle. Roissy-Charles de Gaulle participe aux échanges internationaux. Le Bourget agrège de nombreux acteurs de l'aéronautique. Villejuif se spécialise dans la santé et les biotechnologies. Et Marna Vallée se façonne une vitrine de ville durable.
1: D'abord quand j'en parle la première fois en 2007, c'est parce que je suis frappé que grosso modo depuis les années 60 et Paul de l'Ouvrier, il n'y avait plus eu un seul véritable grand chantier structurant, non seulement à Paris mais en région parisienne. Je pensais que c'était une erreur historique et toute personne qui voyage voyait Shanghai, Doha, Dubaï, voyait toutes les grandes capitales se transformer et chez nous, dans cette agglomération parisienne censée tirer le pays, il n'y avait rien. Puis la crise est arrivée, la première, la crise stratosphérique de 2008. Et là, au sortir de la crise, je me suis dit, soit on meurt tous, soit on réagit.
2: Bon, pourquoi les métropoles Pourquoi ils font ça c'est important, je pense, de parler de représentation des porteurs du projet, notamment à Nicolas Sarkozy, à quoi pensait ce cher président, puisque la loi Grand Paris a été lancée pendant son mandat. La métropole, c'est une fiction néolibérale. Le postulat de départ, c'est que Paris serait en perte d'attractivité dans une compétition internationale entre les métropoles. Le constat est simple, dans une économie libérale, mondialisée, les territoires sont en concurrence, et les promoteurs du projet Grand Paris, ou des JO 2024, estiment que Paris est confronté à une compétitivité croissante avec les autres métropoles, qui sont des territoires clés de cette compétition, en ce qu'elles concentrent des actifs qualifiés, les capacités d'innovation et les fonctions à plus forte valeur ajoutée. L'émergence de nouvelles métropoles et d'investisseurs issus du Brésil, d'Inde, de Chine fait craindre un déclassement pour la capitale française. Cet argument motive les grandes villes à se placer dans les différents classements afin de rester, entre guillemets, dans la course. Et vous avez peut-être en tête le classement de Shanghai pour les universités, mais il y en a en fait énormément. La comparaison est systématique avec les autres métropoles. Paris, parce que c'était une petite capitale de 105 km2, alors que Berlin en faisait 892 et Londres 1572, Paris, à cause de ça, aurait un poids amoindri dans la compétition. On nage en plein délire mégalo patriarcal Pour les néolibéraux, entrer dans la compétition est nécessaire, et l'interventionnisme étatique, notamment en matière d'aménagement, est juste essentiel. J'aimerais donner une petite définition du néolibéralisme que nous donnent Dardot et Laval. Le néolibéralisme, d'après eux, c'est le produit d'une politique volontaire qui, contrairement à ce qu'on entend souvent, s'appuie activement sur l'appareil étatique et vise à transformer les manières de vivre, les normes, les institutions sociales et gouvernementales afin de convertir l'ensemble des rapports sociaux à la compétition permanente dans le domaine économique et, plus globalement, dans tous les pans de l'existence. Gouverner les métropoles mondiales constitue une préoccupation croissante pour les états contemporains qui les regardent comme des locomotives économiques et y concentrent tous leurs moyens parce qu'ils en attendent la croissance, les emplois et les recettes fiscales dont ils ont besoin. On entend constamment cette rhétorique de la locomotive. La région capitale, donc Paris, c'est la locomotive du pays et si elle va mal, c'est tout le pays qui en souffrira. On est en plein dans la théorie du ruissellement. Ici, des régions vont concentrer les capitaux, vont gagner de l'argent et vont le redistribuer aux personnes, aux autres régions, qui n'en ont pas, parce qu'elles sont sympas, et vont donc ruisseler sur le reste de la population. Le projet du Grand Paris est donc issu d'une double matrice idéologique, néolibérale et entrepreneuriale, ruissellement, spécialisation des territoires, qui considère la croissance économique comme la clé de la résolution de l'ensemble des problèmes de la métropole, mais aussi étatiste, via des pratiques autoritaires d'aménagement, comme on le verra notamment en parlant des luttes. Donc, il y a cette représentation d'une perte de vitesse, de dynamisme et d'influence de Paris, donc au niveau de ses entreprises, mais aussi de sa diplomatie, de son prestige, à l'échelle de la planète. Moi, je savais pas, et je pense que tout le monde s'en fout, mais dans les hautes sphères politiques, qui chapotent ces projets, il y a eu un événement marquant, l'échec de la capitale française face à Londres pour l'obtention des JO de 2012. Une candidature ratée, qui a été vécue comme un moment assez grave. Ainsi, l'organisation des futurs JO 2024, euh, c'est un projet politique de réaffirmation de la métropole. Paris est de nouveau dans la course, c'est le message envoyé aux investisseurs. Le projet, Grand Paris et des JO, est montré comme indispensable si Paris veut rester dans la compétition, continuer de jouer dans le concert des nations. On retrouve totalement le slogan tachérien, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Cette rhétorique, elle sous-tend tous les discours politiques français qui promeuvent le projet Grand Paris. Il y a une injonction à s'adapter, à accélérer les flux qui a totalement investi le champ politique et qui est au cœur du projet de métropolisation. Il faut aller jusqu'à adapter notre espace, nos infrastructures, notre ville, ou disparaître. Il s'agit d'une sorte de darwinisme en politique qui inspire le néolibéralisme depuis sa création.
1: Il n'y a pas de ville prospère, de pays prospère de villes heureuses, de pays heureux, sans proposer à la population de se mobiliser autour d'un projet plus grand que même. Le Grand Paris, c'est une façon d'aimer la France. Si on aime notre pays, on a de l'ambition pour lui. Avoir de l'ambition pour le Grand Paris, c'est avoir de l'ambition pour la France.
2: Donc, la métropolisation, ça consiste en l'adaptation des villes à l'économie mondialisée, à la spécialisation économique des territoires et à l'adaptation à un projet politique et économique néolibéral duquel découlerait une amplification des inégalités socio-spatiales, un étalement urbain grandissant et donc une urbanisation des terres agricoles. On va parler des conséquences concrètes de ce processus de métropolisation par une transformation du territoire, donc l'étalement urbain, l'artificialisation des sols. L'étalement urbain, ça désigne le redéploiement de logements et d'infrastructures à l'extérieur des grandes villes, et ça induit une urbanisation et une forte consommation foncière, donc de terres agricoles, de forêts, d'espaces non construits de manière générale. L'île de France, c'est une des régions où l'artificialisation progresse le plus vite. Cette urbanisation continue des terres, pose entre autres le problème de la résilience alimentaire. Depuis la crise sanitaire, qui a mis en lumière la vulnérabilité des espaces urbains, des villes, la forte dépendance à la grande distribution à Paris, l'enjeu de sécurité alimentaire est très présent aujourd'hui dans les esprits. L'île de France concentre 21% de la population française et est bien éloignée de cette autosuffisance. Elle dépend des importations pour 98% de ses besoins alimentaires. Le projet de métro, Grand Paris Express, constitue un formidable accélérateur de l'étalement urbain en île de france Il est présenté comme une rocade autour de Paris, reliant les banlieues entre elles, à proximité de la zone dense parisienne. Or, les deux extensions envisagées dans la Grande Couronne sont celles desservant l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, la ligne 17 Nord qui passe sur le triangle de Gonesse, et celle traversant le plateau de Saclay, avec la ligne 18, qui relie Versailles à l'aéroport d'Orly. Il est à prévoir un développement urbain et une densification autour des gares du Grand Paris Express. Ainsi, la Grande Couronne se voit rattrapée par la densification urbaine. Cette extension, elle se traduit par une aggravation visible de l'étalement urbain et par un grignotage progressif des terres agricoles et forestières. Donc, la métropolisation, ça a des conséquences directes sur le vivant. L'accroissement de la pollution atmosphérique, l'étalement urbain galopant, l'artificialisation des sols, ces conséquences, elles touchent les personnes les plus précaires. En effet, la question du souffle, elle est politique, et on constate une surexposition aux pollutions dans les quartiers populaires, une vulnérabilité accrue aux pollutions des personnes qui y habitent et une vulnérabilité accrue aux dérèglements climatiques. Une autre conséquence du phénomène de métropolisation, c'est la gentrification. Les grands projets, Grand Paris Express et JO 2024, permettent une relégation encore plus forte des classes populaires dans les périphéries de la métropole parisienne. Ces populations sont remplacées par des populations au capital économique plus important. Il s'ensuit une transformation matérielle, sociale et symbolique du territoire et un rejet des plus pauvres vers les périphéries. La métropolisation produit donc un phénomène d'exclusion sociale et de ségrégation spatiale par une surenchère en matière d'infrastructures de transport, qui accroît la valeur immobilière des espaces desservis et entraîne une hausse des prix du logement inévitable et massive. Pourquoi lutter contre la métropole et la métropolisation C'est lutter contre le capitalisme. En d'autres termes, en quoi nos luttes écologistes sont anticapitalistes dans un contexte métropolitain Des travaux récents dans le domaine de la géographie économique montrent très bien le lien entre l'urbanisation et le réinvestissement des surplus du capital. On va s'intéresser à la question de la spéculation foncière et immobilière, qui est la finalité non avouée de ces grands projets d'aménagement. Dans un contexte international de développement exponentiel du secteur financier spéculatif, qui cherche un exutoire lucratif à ses liquidités, l'immobilier, c'est un placement sûr et rentable. La création d'habitats denses et uniformes près des nouvelles gares du Grand Paris Express, c'est un projet immobilier lucratif pour les investisseurs privés qui ont pour intérêt d'assurer la rentabilité de leurs investissements en construisant des bureaux ou des logements denses. On assiste à une multiplication d'espaces qu'on pourrait appeler des non-lieux, des espaces aseptisés, qu'on n'habite pas vraiment et dans lesquels l'individu est complètement anonyme. Et ça, c'est le projet métropolitain. Au sein du Grand Paris, il y a une volonté affichée de capter la plus-value locale induite par le projet Grand Paris Express. Concrètement, quand tu crées une gare, il y a une augmentation de la valeur des sols et donc de la rente foncière. Le phénomène de métropolisation, ça constitue une réponse aux crises internes du capitalisme. D'après David Harvey, un géographe marxiste, la ville apparaît comme l'ultime refuge de l'accumulation du capital. L'expansion spatiale, c'est une solution aux crises internes du capitalisme. Elle permet d'ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles ressources, et pour ce faire nécessite des infrastructures spatiales fixes et sûres, de transport et de communication, comme les métros. En parallèle de ça, il y a aussi la place des grands groupes privés du BTP, bâtiments et travaux publics. Il y a une multiplication des marchés de génie civil, attribués toujours aux mêmes, 26 Pibatignol, WIG. Ces acteurs sont devenus euh, majeurs dans l'aménagement urbain. Il y a un important système de lobbying du milieu de la construction, mais il ne faudrait pas rentrer dans le schéma de pensée où ce seraient les seuls grands méchants qui imposeraient à l'État des grands projets. En fait, l'État est complice. On assiste plutôt à un urbanisme négocié, à un croisement d'intérêts objectifs entre acteurs publics et privés, à ce que le système perdure et nous entraîne dans le mur du point de vue écologique et social. Les projets Grand Paris Express et GE 2024 sont très éclairants de ce processus de réinvestissement du capital qui transforme le droit à la ville et réactive une certaine forme de lutte des classes ou du moins réactive une forme de lutte écologiste. J'irais jusqu'à dire que la métropolisation constitue un potentiel unificateur des luttes en Ile-de-France, voire en France. En Ile-de-France, les mobilisations écologistes sont soumises à une contradiction fondamentale. Elles se jouent dans et contre le Grand Paris. Il s'agit de leurs principal points communs. Elles sont le fait d'urbains, d'urbaines, qui s'opposent à l'urbanisation continue d'espaces non construits, jardins, terres agricoles, forestières, dans un contexte de crise écologique climatique majeure. Ces luttes, elles prennent place sur les zones affectées par la grande restructuration urbaine induite par les projets économiques et politiques Grand Paris des JO 2024. Les militantes, elles luttent contre la perception de ces espaces comme des potentiels à aménager et veulent les faire exister en tant que ce qu'ils sont déjà. Un poumon vert, une réserve de biodiversité, des terres agricoles, un espace de balade, de rencontres. Parce qu'il y a une accentuation de la métropolisation dans le cadre de grands projets, de grands événements, notamment par un coup d'accélération des appels à projets et un démarrage des travaux, les luttes sont particulièrement actives en 2021. Et rejoignable, il y a un réel enjeu à lier ces luttes contre les grands projets qui rentrent dans le cadre du Grand Paris et des JO actuellement mené partout en île de france Sur le plateau de Saclay, avec la ligne 18 du Grand Paris Express. Dans les jardins d'Aubervilliers, avec un solarium lié aux piscines olympiques des Géos 2024. À Carrefour Playel, où un diffuseur autoroutier de l'A86 doit passer au-dessus d'un groupe scolaire de 700 élèves. Sur le parc de l'air des vents à Duny, où un village des médias de 70 000 m2 doit accueillir les médias pour les JO 2024. Sur le triangle de Gonesse, avec la ligne 17 nord du Grand Paris Express. Né aussi contre les centres commerciaux, transformant les gares parisiennes de Saint-Lazare, d'Austerlitz, contre la gentrification qui passe par des rénovations de quartiers, à Belleville, à Sainte-Marthe, etc. À tous ces territoires en transformation s'ajoutent ceux devant recevoir les déchets, les déblais du Grand Paris. Un rapport parlementaire estimait à près de 60 millions de tonnes de déblais, de nature très diverse terres excavées, déchets de béton, générés par le projet Grand Paris Express. Sur la commune de Saint-Hilaire en Essonne, par exemple, 34 hectares de terres non construites doivent accueillir les déchets en provenance des travaux du Grand Paris. C'est qu'un exemple, parce qu'il y a plein de sites différents. La métropolisation, c'est un phénomène discuté et connu du réseau militant écologiste d'Île-de-France. À Zaclay, à Gonesse, à Aubervilliers, les habitantes et militantes s'appliquent à considérer la question urbaine, le choix de leur vie métropolisée, depuis les champs, les jardins, les forêts. Cette lutte, elle est également nationale. Les militantes de Besançon, de Rennes, de Lyon, rencontrées lors des soulèvements de la terre, en parlent aussi. En Ile-de-France, elle est exacerbée par les grands projets, elle s'incarne dans le Grand Paris Express et dans les JO. En réaction à ces projets, on pourrait attendre une sorte de fédération anti-métropole. En tout cas, que cette dernière se mette en place progressivement. La métropolisation, c'est devenue un enjeu de la lutte. Il est possible de voir toutes ces occupations de terres agricoles, de jardins, toutes ces luttes écologistes et sociales en miroir du processus de métropolisation. La métropolisation, elle est identifiée par des auteurs comme Guillaume Faburel comme le facteur premier de l'écocide engagé. Elle a pour conséquence un désarmement politique de nos propres puissances, la création d'une distance démocratique en déjugeant les habitantes en tant que sujet politique dans la métropole, il n'y a pas de conflit. C'est un espace aseptisé, c'est le consensus naturalisé sur la ligne néolibérale. Nous, on estime qu'il y a un enjeu à ce que la ville redevienne un espace politique. À l'échelle régionale, les JO 2024 et les grands événements et les politiques d'expansion métropolitaine comme le Grand Paris sont considérés comme faisant obstacle à ce droit à la ville. Un droit à une réelle appropriation par ses habitants de leur vie en appelant à une nouvelle manière de faire les villes. L'espace doit redevenir une valeur d'usage et non d'échange, un espace vécu et non commercialisé. Il y a une volonté des habitants en lutte de décider collectivement de l'avenir de leur territoire et de son non-aménagement. Parce que ces habitants ne sont pas inclus dans la production des espaces, ces personnes réclament un droit à habiter et à s'approprier le territoire où elles vivent, et donc un droit à intervenir politiquement et activement dans la production de la cité et dans la façon dont elles l'habitent. Face au déni de démocratie, les militants vont se tourner vers des façons de lutter en dehors du champ légaliste. Donc euh, des occupations, des AD, zones à défendre, des campements, mais aussi du sabotage. Dans les prochains épisodes, on va particulièrement s'intéresser à ces luttes. On ira faire un tour dans les champs de l'uzerne du plateau de Saclay, voir ce qu'il reste des jardins d'Aubervilliers, discuter avec les militants anti-GO 2024. Voilà, plein de belles choses a bas la métropole, à bientôt